0: 零四幺第十二章，陈白沙与明朝思想解放。天顺元年冬，陈献章回到了家乡广东省江门市白沙村，在其家乡村庄的小卢山路之南修筑了一座茅舍，取名春阳台，从此闭门谢客，以无语毕竟作中养出端倪的治学思路和一小学及大学循序渐进的学习方式，埋头钻研理学之道。这一钻就是八年，八年间。陈献章谢绝郊游、不事耕作，连一日三餐都有家人从墙洞里送入。此后不仅悟其师道，学问更是大进。成化元年（公元一四百六十五年）春，闭关多年的陈献章中出关，在春阳台开馆设学。消息一出，四邻州县纷至沓来，一时间门庭若市，岭南才俊齐集求教。之所以有这一般轰动效应，一者，陈献章早年为岭南神童，虽屡试不中，可在当时被认为是蛮荒之地的广东地区享有盛名；二来，陈献章师从吴与弼，乃南方儒家主流崇仁学派的嫡传弟子，在文化尚不发达的广东，自然具有名人效应。身为吴与弼嫡传弟子的陈献章，开馆讲学别具一格，教学方法分五个单元：一，先静坐后读书；二。多自学，少灌输；三勤思考，取精益；四重疑问，求真知；五师引教，折入诗。其治学思路承袭了吴语毕竟做养性的精髓，但重点却在自学、思考、真知三个环节。观其治学语录，学贵之疑，小疑则小进，大疑则大进一句，彻底打破了明朝立国以来对圣人的迷信。核心思想可概括为一句话：独立思考，以新求道，可称是明王朝特色的素质教育。在素质教育的方式上，陈献章也别出心裁。他一生著文甚少，不曾有一部专著，只有若干首诗和短文被后人结集刊刻成《白沙子集》。尤其是诗文，陈献章主张诗引教，折入诗，其诗作光彩民歌俚语，行文通俗易懂。内在哲理含义却悠远无穷。先后作《戒色歌》《戒懒歌》《戒喜歌》，皆朗朗上口，不仅成为其学生的座右铭，在山野百姓中同样广为流传。传道的同时，陈献章如恩师无余弊所欲言，此诗已自成一家，其核心思想正式确立，共分三个环节：以为道论，主张看待圣人之道实贵有疑，疑则求之，求之则进。即对前人文化思想要批判的继承，二为涵养论，主张学习过程中静坐中反复体味，在学习过程中求静，解除功利浮躁，承其自无与必静坐中养出端倪的治学思想。其三为自得论，对比无与必求解圣人之心的治学目的，陈献章主张自得，认为学习的目的是受用，且一心有一德，万心各不同。即我们今天所说的独立思考精神，恰是这条，颠覆了明王朝自立国以来文化专制的传统。即使是百年后清王朝编修《四库全书》时，对此同样是毁于参半。近现代国学大师钱穆也说，陈白沙的独立思考精神和怀疑精神，开创了明朝中后期思想解放的先河。虽在后世毁于参半，但在当时。陈献章却贤名远播，连远在京城的成化皇帝朱见深也闻其大名。成化二年（公元1466年），京翰林院庶吉士邢让推荐，三十八岁的陈献章再次入京，于朝堂上当庭考核，作“此日不再得已失”，满座皆惊，朝中众文臣皆赞叹不已，争相传阅。邢让赞他为真如再生，虽然技惊四座。但陈白沙性情耿直，更兼思想叛逆，触怒了以礼部侍郎尹浩为首的一批旧儒，仅在吏部收了个五品级的秘书官。四年后，陈白沙再次参加会试，因主考是尹浩，再次名落孙山。对此，陈献章早已淡定，只是朗声一笑。此后再度归乡，之后几十年，专心以讲学传道为己任。十载，四方学者纷纷来求弟子礼门下英杰辈出，仅做到过明朝中央级高官的弟子，先后就有五十多人。这个群英荟萃的学堂，即明朝理学的重要流派之一——江门学派。对于其学术贡献，明末大儒黄宗羲曾赞叹说：“我朝理学，指白沙而指精微。”南明大儒刘宗周评价陈白沙：“独开门户，卓尔不凡。”至于在明朝中后期风靡一时的阳明心学，其实也与此渊源颇深。阳明心学高徒王鼎在论述两者关系时曾说：“我朝理学开端还是白沙、陈献章，知先师王阳明而成大明。”清朝历史学家赵翼虽对陈献章抨击颇多，却也承认前朝、明朝后期学派驳杂，实败白沙先生、陈献章。自得之论所赐。明成化十九年（公元四百八十三年），经两广总督朱英举荐，陈宪章又被成化皇帝朱见深征赵入京。朱见深命他去吏部应试，早已无心官场的陈宪章托病推诿，软磨硬泡数日后，朱见深只得受他翰林院检讨的虚职，依旧归乡教书。明弘治十二年（公元四百九十九年）。七十二岁的陈献章在家乡客然长逝。明孝宗朱佑樘尊其谥号为文公。明万历两年（公元1574年），明王朝下诏在陈献章家乡江门建白沙祠堂，万历皇帝亲笔题写祠堂额联，名为“崇正堂”，为明朝二百七十年里少有的官修祠堂。十一年后，陈献章更被照准从祀孔庙。这位一生精研理学。素被斥以毁谤圣人、离经叛道的岭南大儒，至此终成为亚圣人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。